0: Welche Möglichkeiten gibt es, um mit deinem Podcast Geld zu verdienen? Und welche Kriterien muss dein Podcaster zu erfüllen? Wenn du dazu Antworten suchst, bleib dran! Die liebe Franziska Kröger hat mich zu ihrem Podplausch einem LinkedIn Live eingeladen, wo wir darüber gesprochen haben, welche Möglichkeiten es für Podcaster eigentlich alle gibt, um die Kohle wieder reinzukriegen, die so ein Podcast ja auch kostet und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr zu verdienen. Bevor wir aber damit starten, nochmal ein paar kurze Updates aus der Podcast-Welt von letzter Woche. Ich weiß nicht, ob ihr von der Netflix-Serie Inventing Anna schon gehört habt. Das ist die wahre Geschichte einer angeblichen deutschen Erbin, die in New York wohnt. Und diese Geschichte wird erzählt und Anna hat sich in die reiche Society von New York integriert und ja, ziemlich viel Kohle von ziemlich vielen Menschen und ich glaube sogar Institutionen, sowas wie Banken, geklaut und ja, die Leute einfach betrogen und dafür kamen sie dann auch ins Gefängnis. Genau, und diese Geschichte wird danach erzählt. Ich fand die Serie richtig spannend und daher freue ich mich jetzt auch riesig, dass der dazugehörige Podcast Inventing Anna, The Official Podcast, letzte Woche gestartet ist. Hier geht es nicht noch mal genau wieder, also hier wird nicht nochmal die Story genau nacherzählt, sondern eher um die Background-Story zur Serie, aber auch zu den echten Personen dahinter. Ich habe es leider noch nicht geschafft reinzuhören, aber bin sehr gespannt. Vielleicht erzähle ich euch dann nochmal, wie es war, wenn ich da ein bisschen mehr von gehört habe. Aber genau, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen ein persönlicher Tipp, aber ich freue mich total, dass es diesen Podcast jetzt gibt. Und die News Nummer zwei, ich habe nämlich noch eine spannende Studie entdeckt von Westwood One und Cumulus Media zu Medienaufmerksamkeit und Überspringen von Werbung. Also da haben sie halt ganz unterschiedliche Kanäle verglichen und dabei haben sie festgestellt, dass die klassischen Medien wie Radio, TV und Print mehr Aufmerksamkeit bekommen als zum Beispiel Social Media. Also Social Media ganz oft echt überbewertet wird. Und sogar noch vor Print liegt der Podcast. Also auch todesspannend. Also eigentlich aber auch ein Thema, was ich schon lange anspreche, welche Aufmerksamkeit man einfach im Podcast bekommt, aber hier jetzt nochmal mit einer Studie unterlegt. Und die ungeteilte Aufmerksamkeit in Podcast-Ads ist einfach unvergleichbar, was hier auch nochmal so ein bisschen erklärt wird. Das wiederum rechtfertigt halt auch unter anderem den vergleichsweise zu anderen Medien hohen TKP, Tausender-Kontaktpreis. Und einen Link zu dieser Studie bekommt ihr wie immer Donnerstag in meiner podcast Post, einfach unter podcastmarketing.io ganz einfach auf der Seite unten kurz anmelden. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen, diese Studie, super spannende Insights. So und dann zurück zum Thema heute. Bitte entschuldige meine etwas schlechtere Tonqualität in diesem Interview, da ich nicht mal ähm, ja, in meinem Studio war, hatte ich leider kein gutes Mikrofon dabei. Beim nächsten Mal wird es wieder besser versprochen. Dafür gibt es jetzt aber jede Menge Tipps zum Geld verdienen. Viel Spaß dabei.
1: Wie kann man denn generell mit Podcast Geld verdienen? Ich glaube, da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Ich fange jetzt einfach mal an und schmeiß mal rein Affiliate Marketing.
0: So, jetzt du als nächstes. <lacht> ja, dann natürlich, worüber wir
1: gerade geredet haben, die klassische Werbung, einfach Sponsoren ja. sich
0: in den Podcast wollen, ja.
1: Genau. Ja, dann kann man ja auch eigentlich schon sagen, dass man mit einem Podcast Geld verdient, wenn man etwas darüber verkauft. Also, wenn ich jetzt äh, mein Coaching bewerbe und jemand kommt da rüber zu mir, ist das ja generell auch ein Verkaufen übers übers Podcasten. kann man auch sagen, dass das damit Geld verdienen ist, oder? Also, würde genau, ich sagen, wenn man es quasi als
0: Marketing Tool nutzt. Ne? Genau. Das ist, ist glaube ich, auch eine, eine sehr beliebte Variante. Aber du nutzt es quasi, also dann verdienst du nicht direkt mit deinem Podcast-Geld, sondern über deinen Podcast quasi, Ja, genau. Wenn du jetzt wirklich sagst, du du willst vom Hauptberuf Podcaster sein, hast keine Produkte dahinter, dann gäbe es zum Beispiel einmal noch die Möglichkeit, Spenden zum Beispiel zu sammeln über Patreon. Ja, Patreon ist da. Hm. Genau. Oder, das ist natürlich auch wieder so eine Art Produkt, aber was, glaube ich, auch immer mehr kommt oder zumindest in den USA auch schon viel beliebter ist, ist so Merchandise. Also wenn du wirklich schaffst, so eine Community zu bauen, eine Marke aus deinem Podcast zu machen und dann vielleicht auch wirklich mal so Cappies und Pullis und T-Shirts mit deiner Marke. Also ich weiß zum Beispiel hier der der MML-Fußball-Podcast von OMR, die machen das zum Beispiel auch. Also das ist natürlich dann gerade so Fußball und so, das ist irgendwie so eine sehr eingeschworene Community und so, da funktioniert das natürlich gut. Bei Business-Podcast würde ich vermuten eher ein bisschen schwieriger. Aber es kann auch eine Möglichkeit sein, ja.
1: Ja, ganz genau. Da hast du natürlich direkt einen sehr guten Übergang gemacht. Also wer noch nicht meinen Podcast-Merchandise-Shop kennt, der kann gerne auf meine Webseite gehen. Da habe ich schon angefangen. Ich bin schon voll die Zukunftsfranziska mit Podcast-Merchandise. Voll gut. Was hast du da so in deinem Shop? Ich habe ähm, Anhänger. Ich hab, äh, die habe ich auch machen lassen. Also die habe ich jetzt noch, noch nicht online gestellt, aber ich habe so Makramee-Anhänger machen lassen von jemanden aus Spanien. Die sind auf Reisen mit ihrem Wohnmobil mhm. und die haben unten sind so kleine Kugeln dran. Die das kann ich da mal zeigen später auch mal posten hier unter dem Live, ähm, da ist dann steht dann Podcasterin drauf oder Podcaster und ähm, jetzt möchte ich dann auch noch so einen Stoffbeutel machen, so das Übliche, wo dann einfach so was draufsteht, dass man halt Podcaster ist, dass man sich so ein bisschen wiedererkennt oder auch, ich habe ja den Aufkleber, den Mikrofonaufkleber, weil ich mir tatsächlich einen kaufen wollte und ich habe aber keinen schönen gefunden, ich war auf okay. Etsy unterwegs und habe mir gedacht, na, das gibt's doch nicht, Podcasten ist so groß, warum macht warum ist noch keiner auf die Idee gekommen, Podcast auf Kleber zu machen, das musst du machen, habe ich gedacht, Wir bin voll die Vorreiterin und ich folge ja auch ja, so, ja. wie du auch, folge ich ja auch den Podcastern so, der amerikanischen Szene einfach, was es da schon so gibt und die sind ja, da ein, die sind ja einfach schon im Jahr 2020 wirklich 2022 angekommen, wo wir noch so ein bisschen mit Podcast bei 1990 sind, finde ich, so vom Gefühl ja. her, die sind schon sehr, sehr weit, auch ähm, mit den ganzen Sachen, die es da gibt. Ne?
0: Mhm, auf jeden Fall, da kann man nochmal ganz gut sehen, was so kommt bei uns. Ja. Aber vielleicht, um das nochmal abzuschließen und noch ein ja. weiteres, einen weiteren Monetarisierungskanal ja. zu nennen für Podcasts, ist das Subscription-Modell, ne? was jetzt ja. ja irgendwie bei Apple letztes Jahr gestartet ist, ist ja dann genau. Jahr später bei Spotify und mittlerweile sogar ACAST das anbietet, ah, okay, schon. auf allen Plattformen, also ich glaube, es mhm. ist noch in der Beta-Version, aber mhm. vielleicht auch nicht mehr, ich weiß es gar nicht so genau. Naja, auf jeden Fall ist das, glaube ich, auch noch ein Thema. es muss man natürlich schauen, weil wenn das irgendwie das Hauptziel ist, Reichweite aufzubauen, dann macht man natürlich erstmal ein Regel vor, weil man sagt, ja, hier, Reichweite, aber ich muss erstmal zahlen dafür. Mhm. Deshalb ist Finde ich, ist das immer eine schöne Kombination, dass man, wenn man vielleicht Werbung macht und sagt, okay, die Leute, die aber keine Werbung hören wollen, die können dann ein bisschen Geld dafür bezahlen und kriegen eine ja. werbefreie Version oder solche Alternativen halt anbietet. Ich glaube, einen ganzen Podcast hinter Pay zu machen,
1: ist im Moment noch
0: schwierig, aber ja. vielleicht wird es noch kommen. Also ein richtig geiles Beispiel dafür ist ja auch Gabor Steingarts Morning Briefing, ne? der ja Danke. seinen Hauptpodcast einfach als. Free-Content hat, jeden Tag und dann hat er ja diese ganzen kleinen weiteren Formate dann noch, wo es irgendwie Deep-Dives gibt zu unterschiedlichen Wirtschaftsthemen und ähnliches und Politik und hm. dafür musst du dann halt bezahlen, wenn du die willst.
1: Ja, ja, das kennt man ja auch von YouTube. Bei YouTube ist es ja, ja auch so, da kannst du ja auch YouTube bezahlen sozusagen, damit du keine Werbung mehr ähm, angezeigt bekommst und so ist es auch. Ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit auf jeden Fall. Also wie wie man sieht oder wie man hört, gibt es da einige Möglichkeiten. Ich möchte auch gerne nochmal so an die Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie bitte gerne auch in den Kommentar. Ihr seid willkommen. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, uns da nochmal so live auszuquetschen. Jetzt nochmal zu dem Thema oder was ja auch ganz neu ist, so in der Podcast-Szene ist ja das mit den Dynamic Ads. Das ist ja jetzt auch ein, ein großes Thema, ein großes Kommen. Vielleicht kannst du da auch gerne noch mal was dazu sagen. Erstmal zu den Grundlagen, was das genau ist, weil vielleicht kennst es die einen oder anderen noch nicht so ganz. Und dann, inwieweit das natürlich schon ausgereift ist. Ne?
0: Ja, das ist ähm, <lacht> auf jeden Fall ein großes Thema. Jetzt einfach mal nein, nein, nein. was ist denn dein Name jetzt. Aber ich finde, wie man das immer ganz gut erklären kann, ist eigentlich... Also viele kennen ja auch dynamic Ads nur nicht unbedingt aus dem Bereich Podcast, ja. sondern dann aus dem Bereich YouTube zum Beispiel. Man guckt sich ein YouTube-Video an und zack, auf einmal kommt eine Werbung da rein. Und das ist ja auch keine Werbung, die in dieses YouTube-Video reingeschnitten ist, sondern kommt auch über einen Ad-Server, da dynamisch reingespielt. Und ja. genauso funktioniert das dann auch bei den Podcasts. Der, der Anfang, die klassische Variante ist es halt, was ja auch immer noch die meisten machen, dass man wirklich in die Tonspur die Werbespur mit reinschneidet. Und dann ist es drin und dann hast du es verkauft. Aber oft ist es ja bei Podcasts so, dass dann irgendwie noch Monate, teilweise Jahre später, die Leute weiter auf diese Folge kommen und du denkst: ja, ja, Mist, jetzt kann ich sie gar nicht weiter monetarisieren. Jetzt habe ich sie einmal verkauft und jetzt ist sie doppelt so groß geworden, aber kann ich nicht mehr dran ändern. Und das ist halt das Schöne bei Dynamic Ads, weil da kannst du dann auch. Das funktioniert quasi so, dass du, wenn du deine Folgen hochlädst, dann kannst du immer einen Marker setzen und sagst, hier darf jetzt eine Pre-Roll gespielt werden, hier darf eine Mid-Roll gespielt werden und hier vielleicht noch eine Post-Roll. Und dass es halt auch nicht direkt in den Satz dann eingebaut wird, sondern du genau sagst, da darf und da darf nicht. Und dann kannst du über einen separaten Ad-Server eine Kampagne in der Regel planen und dann dort sagen, okay, jetzt für den Zeitraum soll diese Werbung, und das ist das Schöne, du kannst auch trotzdem die host Red audio ad quasi hochladen, also dass du sie selber einsprichst als Podcaster ja. und diese Audiospur dann trotzdem dynamisch in den Ad-Server hochlädst und nicht einfach, weil ich glaube, das ist immer noch so ein bisschen das, die Herausforderung, dass ganz viele Podcasts denken, oh, Dynamic-Ads will ich nicht machen, weil dann wird mir irgendwas reingeballert und ich habe keine Ahnung, was dann in meinem Podcast kommt. Gibt es auch, aber ist es nicht grundsätzlich. Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Und es gibt eben auch die Möglichkeit, dass du sie aufnimmst, wie vorher auf den Ad-Server lädst und dann die Kampagne dort einstellst und sagst, okay, in meinen Podcast wird jetzt meine Ad Monat lang ausgespielt zu den Markern, die ich gesetzt habe. Das ist, glaube ich, so der klassischste, einfachste Fall von Dynamic Ads. Aber es gibt natürlich dann auch noch Programmatic Ads. Da bin ich auch gerade noch dabei, das irgendwie Ah, wirklich nochmal in Tiefe zu verstehen, weil es ist sehr komplex und sehr technisch. Aber auch so, um einen Überblick zu geben, ist es genau das, was was ich eben so ein bisschen angedeutet habe, dass dann wirklich jetzt irgendwie eine vorproduzierte Werbung, vorproduzierter Werbespot dann einfach wirklich in unterschiedliche Podcasts integriert werden kann. Zum Beispiel, man man kennt das vielleicht von Spotify, da kann man ja auch Werbung buchen einfach. Und dann wird das da einfach in unterschiedliche Podcasts ausgespielt. Und die Podcaster in der Regel, die die stimmen natürlich einmal zu und sagen, okay, du darfst das in meinem Podcast ausspielen. Aber dann ähm, kriegen sie gar nicht immer unbedingt mit, was da jetzt gerade läuft.
1: Ja, ja, ja. Und... Da muss ich sagen, da bin ich mit den Dynamic Aids, da bin ich echt gar nicht so drin, weil das, da habe ich mir, das habe ich mir mal angelesen, habe mir gedacht, boah, nee. Oh, Oh, Franziska, oh, das so so richtig gefesselt hat es mich noch nicht, um ehrlich zu sein. Ähm, Ist es schon so, bei bei Podicci, wenn man jetzt mal vom Hoster ausgeht, ist das jetzt schon mit integriert? Kannst du da zufällig schon was dazu sagen? Weil ich hatte das mal gelesen gehabt, aber wie gesagt, ich habe mich noch nicht weiter mit der Materie beschäftigt.
0: Ja, also grundsätzlich ist es eigentlich vom technischen Aufwand eine schöne Möglichkeit auch für kleine Podcasts, weil mhm. es gibt ja immer so diese magischen Grenzen, gerade so bei mainstream Zielgruppen lohnt es sich eigentlich erst ab 10.000 Hörern pro Folge irgendwie in die die Monetarisierung mit Ads zu gehen oder bei eher nischigeren Zielgruppen vielleicht auch mal ab 1.000, aber da musst du halt auch immer erstmal hinkommen. Und bei Dynamic Ads, wenn das halt wirklich automatisch da reingespielt werden kann, dann kannst du eigentlich auch schon, weil dann geht es nicht mehr pro Folge, sondern zum Beispiel pro Monat. Also wenn dann jemand tausend tausend Impressions bei dir bucht in einem Monat, dann kannst du sie vielleicht auch schon als kleiner Podcaster erreichen. Und deshalb ist es eigentlich eine schöne Möglichkeit, aber genau da ist jetzt nämlich der Knackpunkt, es ist im Moment noch schwierig, als einzelner Independent Podcaster an diese Technologie ranzukommen, weil wenn du jetzt wirklich diesen Ad-Server haben willst, also das sind wirklich Preise, die die lohnen sich jetzt nicht für einen Podcaster, das sind eher Podcast-Netzwerke, große Netzwerke, die dann da einfach die Lizenzen für kaufen quasi. Aber genau wie du gesagt hast, also es fängt langsam an, dass wirklich auch die Hoster das dann anbieten für ihre eigenen Podcasts und da ist zum Beispiel Acast ganz vorne mit Mhm. dabei, dass man sich da einfach einmal ähm, anmelden kann und dann, also kann man das alles einstellen und sagen, okay, ich möchte die Werbung, ich möchte nur die Werbung und dann kannst du da selber mit deinem Kamp- Kampagnenmanager deine ganzen Ads steuern und das aus, also zumindest deine Host-Red ads ja. und dann kannst du auch noch anhaken und sagen, okay, Elkast, du kannst mir hier auch noch ein paar andere Sachen reinschieben, aber bitte nur in die Postroll oder hast auch noch eine Blacklist, wo du sagen kannst, aber bitte nicht zu dem Thema und dem Thema und dem Thema. Also du hast da schon sehr viele Möglichkeiten. Und ich glaube, die machen es genau richtig, weil so jeder einfach mal testen kann und langsam ein Gefühl dafür bekommen kann. Und ja. ich glaube, das wird dieses Jahr auf jeden Fall auch auf jeden Fall noch größer werden, auch für die kleinen, unabhängigen Podcaster.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank da. Wir haben auch gerade noch mal eine Frage bekommen von der Sabine. Und zwar hat die Sabine gefragt, wie finde ich denn Sponsoren? Also ich bin so der einfache Typ, wenn mich das jemand fragt, dann sage ich immer, wenn du jemanden als Sponsor haben willst, dann schreib die Leute an. Also jetzt ganz also ganz pauschal gesagt. Ne? Hast, es gibt ja auch verschiedenste Agenturen, die haben sich ja auch äh, darauf mit spezialisiert. Das ist ja jetzt auch alles die letzten Jahre mega stark gewachsen in Deutschland. Wie, wie sind deine Erfahrungen damit? Ja, also einmal
0: finde ich, ist das genau das, was du ja auch sagst wenn man irgendwie vielleicht eine Brand hat, wo man sagt, ey, das passt voll gut zu mir, da da würde ich super gerne, stehe ich total hinter, da würde ich voll gerne mal Werbung machen, einfach mal anschreiben. Also auch die Brands sind immer offener jetzt dafür und immer mehr testen, auch Podcast-Werbung, deshalb ist es gar nicht mehr so unwahrscheinlich, dass man da vielleicht auch Chancen hat, dass sie sagen, ey, cool, lass mal ausprobieren und dass man dann da einfach eine Möglichkeit findet, wie man zusammenarbeiten kann. Vielleicht auch langfristig, dass man sagt, hey, der Podcast ist noch nicht groß, aber er wird bald groß, also du kannst jetzt da rein investieren und hast dann vielleicht langfristig was davon. Muss man halt ganz gut verkaufen dann. Und alternativ ist es einfach die Möglichkeit, dass du natürlich zu einem Vermarkter gehen kannst Mhm. und da einfach die Möglichkeit hast, über den dann neue, neue Angebote zu bekommen von passenden Brands. Aber da gibt es ja, es gibt unterschiedliche Vermarkter, es gibt unterschiedliche Konditionen, da also da sollte man auf jeden Fall sich auch irgendwie so ein paar mal anschauen und gucken, was da gut passt. Da will ich jetzt ehrlich gesagt auch keine Empfehlungen hier ja, geben, weil da, da gibt es halt wirklich, wirklich sehr viel und da hängt es auch davon ab, was du für einen Podcast hast, weil manche sind, zum Beispiel, ich vermarkte ja auch Podcasts, aber eigentlich ausschließlich im Bereich Business-Podcast. Ja. So. Und deshalb, da gibt es oft Spezialisierung. Und ähm, ja, oh, ich hoffe, Irmeli hört nicht mehr zu. Ich sage gar so viel Ernst.
1: <lacht> ich bin mir sicher, die Irmeli wird bestimmt gleich in den Chat schreiben, wenn du zu viel Ernst sagst <lacht> Vielleicht wird sie auch was <lacht> zu mir sagen. Zum Nachhinein. Wir mussten dazu sagen, wir sind wir haben beide, also die Irmeli ist bei uns beiden sehr präsent, weil sie hat uns unterstützt, um Füllwörter in unserer Sprache liebevoll zu entlassen, sagen wir es mal so. Gerade in der Podcast-Szene bilden wir uns natürlich nicht nur weiter bezüglich Technik, sondern auch von der Sprache her. Und äh, die Irmeli hat uns, wie gesagt, dabei unterstützt, haben wir in unserem Gespräch vorab rausgefunden, die Irmeli hat ja auch zugeschaut. Mal gucken, ob wir im Nachhinein beide eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Ja, aber um das vielleicht noch ganz kurz abzuschließen mit den,
0: den Werbepartnern und auch, also das eine ist natürlich, das, wo findet man sie, aber das andere ist auch, mit wem machst du auch solche Kooperationen genau. und da würde ich immer empfehlen, such dir wirklich welche, wo du auch nur hinterstehst und dass du es auch wirklich Host-RED machen kannst, weil das ist das, was für alle am Ende die größte Win-Win-Win-Situation ist. Also für die Sponsoren, die haben viel davon, weil sie einfach von deinem Vertrauen zu deiner, zu deiner Hörerschaft profitieren. Deine Hörer finden es idealerweise auch gut, wenn du davon überzeugt bist und es gut erklären kannst und ja, es wirklich empfehlen kannst, dann ist es ja wirklich eine gute Empfehlung irgendwie auch. Und, ja, und du profitierst am Ende auch davon, weil deine Hörer nicht genervt sind, weil du irgendwie nur ramschige Werbung machst oder dann am Ende noch irgendwie deine Hörer verlierst.
1: Das ist auch gut, dass du das nochmal dazu sagst, weil ich gehe immer davon aus, also ich gehe tatsächlich immer davon aus, dass man wirklich nur auch mit Menschen zusammenarbeitet oder auch mit Firmen zusammenarbeitet, so beim Sponsoring oder auch bei der Podcast-Werbung, wo man sich auch wirklich mit identifizieren kann. Ich kann auch mal Beispiele ähm, Beispiel nennen. Ich habe zum Beispiel ähm, eine Kundin, die hat einfach mal aus Spaß Steiner angeschrieben und hat gesagt, ich trinke euer Wasser so gern und ich würde gerne mal in meinem Podcast spreche ich mal, würde ich gerne einfach mal über euer Wasser sprechen. Habt ihr daran Interesse oder so ne, ist die mal ins Gespräch gegangen? Und die hat dann eine ganze Palette, ich meine mein, ganze Palette Wasser, für, da hat die dann einen Monat Wasser ausgesorgt ne, und hat dann eine hat eine Episode darüber gedreht, über okay. Gerold Steiner. Ich meine, eine ganze Palette Wasser ist eine ganze Palette Wasser, ne? Ja, genau. Gerade wenn man so eine Sache
0: macht ohne den Vermarkter, hat man natürlich irgendwie auch noch Möglichkeit, dann irgendwie vielleicht andere Möglichkeiten als Geld dafür zu bekommen, sondern irgendwelche anderen Deals daraus zu handeln, was beim Vermarkter dann manchmal halt nicht funktioniert. Und dadurch dir vielleicht auch manche... Angebote einfach nie vorgestellt werden, als wenn ja. du es halt selber versuchst und dann da ein bisschen flexibler bist.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Dann kommt jetzt noch mal eine ganz, ganz interessante Frage von der Pia, die lese ich mal vor. Und zwar, ich habe auch einen Podcast mit lokalem Content im Allgäu-Spezialisierung. Daher ist meine Reichweite von Haus aus gering. Was würdet ihr hier zur Vermarktung empfehlen? Da würde mich jetzt noch interessieren, um was es genau geht. Also schreibt es auch gerne nochmal da in in, den Chat rein.
0: Ich finde, das klingt fast so, Vermarktung ihres ihres eigenen Podcasts, also wie sie den größer machen kann oder ist es wirklich eher, was sie für
1: Werbepartner bekommen kann? Ja, das ist nochmal eine gute Frage. Pia, schreibt es gerne nochmal rein, dann können wir auch äh, darauf eingehen. Weil lokal kann man natürlich sogar das gute alte, die gute alte Zeitung benutzen ja, ist ja so, so das gute alte Werbeblättchen oder auch bei lokalen Geschäften oder was auch immer also es kommt jetzt so ein bisschen drauf an schreibt da gerne noch mal dazu was in den Chat
0: ja aber ich glaube grundsätzlich
1: beides. ist das
0: beides okay also jetzt vielleicht erstmal einen Werbepartner zu bekommen da kannst du, Pia, wahrscheinlich viel besser einschätzen, was in deiner Region vielleicht spannend sein könnte und dann noch zu deinem Thema passen könnte. Aber wenn du da einen Werbepartner findest, der genau diese zwei Kriterien braucht, irgendwie, wo es thematisch passt bei dir und noch in deine, auf deine Region angewiesen ist, dann ist das, glaube ich, der beste Fit. Selbst. Und dann ist es fast egal, ob du jetzt irgendwie 200 Hörer hast oder 2000 Hörer hast. Dann kannst du es ihm halt super gut verkaufen. Und was sonst immer noch ganz gut funktioniert, so wenn es sehr regional ist, sind so: ich weiß halt überhaupt nicht, ob das jetzt zu deinem Thema passt, aber sind, ja, ist Werbung für Stellenausschreibungen. Weil da habe ich öfter mal Anfragen von Firmen, die sagen: Ja, wir suchen jetzt gerade Mitarbeiter nur im Bereich Berlin-Brandenburg. Und das ist grundsätzlich meistens in einem Podcast super schwierig zu targetieren. Aber wenn du dann natürlich einen Podcast hast und sagst: Ja, in meinem Podcast geht es nur um ein Thema, was nur Leute aus Berlin und Brandenburg interessiert, dann ist das natürlich schon mal ein, ein
1: super, super Fit. Ja, wenn du jetzt, sie hat gerade noch geschrieben, äh, ich blende es gerade ein, es geht um Tipps, Veranstaltungen, Aktionen, Wanderungen im Allgäu. Wenn es natürlich auch darum geht, Touristen bezüglich Wanderungen jetzt ins Allgäu zu locken, dann sind ja auch andere, dann sind ja auch nochmal andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel jetzt, sagen wir jetzt mal pauschal, ähm, Gruppen, vielleicht auch Google, ähm, Google Ads oder vielleicht sind ja auch YouTube Ads. Also da gibt es ja unglaublich viele Möglichkeiten, wenn es jetzt Größe was Größeres ist und lokal, wie du schon auch gesagt hast.
0: Ja, ich finde, das ist, das klingt doch total, das liegt quasi auf der Hand. Ja, wenn du jetzt sagst, du machst, du gibst Tipps für Veranstaltungen und Aktionen, die bei euch im Allgäu passieren oder irgendwelche Wanderungen, dann gibt es doch da bestimmt irgendwie, ja, wer ist denn der Veranstalter? Hat der nicht vielleicht Interesse daran, dass du dann in, in deinem Podcast darüber sprichst? Dann sprich den doch am besten an. Sag, hey, ich bewerbe hier deinen Podcast. Vielleicht hast du auch irgendwie noch mal ein, zwei Tickets, die du dann da auch so verlosen losen. kannst in deinem ja. Podcast oder so. Dann, dann haben ja auch noch mal alle was davon. Oder alles, was, was du dann quasi empfiehlst oder worüber du sprichst in deinem Podcast ist es dann natürlich, sind, stecken da ja meistens auch irgendwelche anderen Anbieter dahinter und genau die würde ich dann vielleicht irgendwelche Reiseveranstalter, irgendwelche Wanderungsanbieter, ja, genau. die man da einfach mal ansprechen kannst. Also das passt doch perfekt.
1: Ja, ich würde mir auch auf jeden Fall lokale Partner dazu holen. Also da gibt es ja, gerade im Allgäu, da ist ja auch die Tourismusbranche, vielleicht kann man sich auch mal ein Tourismuszentrum wenden und kann auch die mal mit ins Boot holen, vielleicht auch eine Stadtverwaltung oder ähm, so regional gibt es ja auch in Landratsämtern, also dass man da auch nochmal mit denen in Kooperation gibt, die haben bestimmt auch, die haben ja auch Tourismuszentren und die haben ja auch wieder Kontakte und da gibt es sicher sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ja, genau. Sag gerne nochmal, ähm, ob, ob, ob du dir was mitnehmen konntest, sozusagen, genau. Und wenn noch Fragen sind, auch gern an alle anderen mit in den Chat. Ansonsten, haben wir ja schon oder hast du ja schon sehr, sehr viel auch erzählt und sehr viel auch schon mitgegeben zum Thema Monetarisierungsmöglichkeiten. Dann auch nochmal, wir sind jetzt nicht speziell auf das Thema Podcast-Werbung eingegangen, aber auch mit den ähm, Dynamic-Ads und äh, wie man reinkommt und so weiter und so fort. Wenn da noch Fragen sind, schreibt sie gern in den Chat. Ansonsten gibt es noch irgendwas, Paula, was du gerne ansprechen möchtest oder was dir noch so auf der auf dem Herzen liegt, was in die Öffentlichkeit soll.
0: Also grundsätzlich, glaube ich, bei diesem ganzen Thema Podcast, Werbung, Monetarisierung, ist es einfach wichtig zu wissen, dass man, dass eigentlich der Kreativität meistens keine Grenzen gesetzt sind. Und vielleicht wird sich das irgendwann mal ändern, aber aktuell ist es noch so, dass man da so viel ausprobieren kann und so viel machen kann. Und wenn ihr jetzt irgendwie die Möglichkeit habt, mit einem Werbepartner zusammenzuarbeiten, dass ihr nicht einfach sagt, okay, ich werde jetzt genau diesen Text, den du mir hier vorgelegt hast, vorlesen, sondern dann kann man halt kreativ werden, vielleicht auch so eine Art Branded Content oder Branded Category machen und sagen, okay, du gibst mir jede Woche irgendwie die Statistik der Woche zu meinem Thema, die ich dann in meinem Podcast präsentiere, sowas zum Beispiel, dass es dann immer so eine feste Kategorie gibt in dem Podcast oder man kann natürlich auch ein ganzes Interview machen, was wir auch schon hatten, man kann auch so kleine Story-Ads, nennen wir das, immer machen, dass, man, dass es wie so ein Mini-Interview ist, was aber trotzdem nur anderthalb Minuten geht und eingebettet wird in die eigentliche Folge, wo kurz man mit dem Werbepartner ein, zwei Fragen klärt, was er vielleicht irgendwie schon immer mal beantworten wollte, irgendwelche Einwände vor, vorwegnimmt oder ähnliches. Also da kann man sich so viel einfallen lassen. Deshalb, wenn ihr die Möglichkeit habt, Überlegt euch, wie könnt ihr das am besten in euren Content einflechten? Natürlich immer mit dem Hintergrund auch, dass man es trotzdem als Werbung erkennt, aber trotzdem so, dass es irgendwie nett ist, dass es allen Spaß macht, auch zuzuhören, weil ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir es irgendwie schaffen, dass auch Podcast-Werbung weiterhin hochwertig bleibt und Spaß macht, auch für alle, auch für die Hörer. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen für dich in deinem Podcast. Mehr zu Franziska erfahrt ihr auch über, die, ja, über ihr LinkedIn-Profil natürlich oder über franziskakröger.com, ihre Website. Und für Feedback, Anregungen, Kritik meldet euch auf jeden Fall immer gerne bei mir. Oder auch, wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt. Freue ich mich immer, von euch zu hören. Ansonsten, wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, deine Paula.